0: Uma pessoa que lê vários livros espiritualistas e considera os livros espíritas válidos, ela diz que aqueles livros falam de colônias espirituais no nível astral, que trabalham com a cura e com o atendimento de desencarnados, e... Aqueles livros dão a impressão que o processo termina ali e quando a pessoa está bem ela reencarna. E que aqui ela ouviu falar em outras coisas, inclusive em átomos permanentes, e que todos os corpos se desintegram, e que a alma fica no seu próprio nível e ela não compreendeu bem isso. Esses livros que tratam da vida espiritual no plano astral, eles falam do processo das pessoas normais, da maioria quando desencarna, porque há pessoas que desencarnam do físico, ficam no plano astral e tornam a reencarnar, não fazem um processo além do astral, há pessoas assim. Principalmente os seres primitivos. Outros desencarnam do físico, desencarnam do astral e ficam no mental. E voltam, reencarnam. Há seres assim. Então o Espiritismo e esses livros espiritualistas, para a maioria... Esses livros falam da vida depois da morte só nessa etapa. Porque os seus leitores não estão interessados em ir além. Ou melhor, esses livros se dirigem para aquelas pessoas que vão reencarnar logo que resolvem o seu processo mental. Mas isto não é o processo de todos, Hoje, há seres que desencarnam do físico, desencarnam do astral, desencarnam do mental e que seguem além. De forma que o processo que nós descrevemos é para aqueles que vão além do mental, isto é, desencarnando do corpo mental, o corpo mental se desintegrando, a alma fica no nível intuitivo, seu nível de consciência, completamente desencarnada, então esta alma, ela já está se ocupando da sua união com a mônada, esta alma já está começando a receber instruções da mônada, é um processo que vai além do processo descrito pelo espiritismo, não é que o processo do espiritismo seja errado, ele é um processo que vai até um certo ponto, depois começa um outro processo, que está incluído neste trabalho. Tanto assim que há pessoas que se aproximam deste trabalho e não chegam a compreender até o fim a perspectiva, mas não importa, até onde compreenderem está bem. Então não é que lá esteja errado ou que se esteja dizendo outra coisa. Como a nossa meta é a alma desencarnar completamente e não chegar no astral e voltar, ou chegar no mental e voltar. É ela desencarnar completamente, para ela ir tomando consciência da vida da mônada e da vida cósmica. Se o nosso trabalho é esse, não há razão por que nós ficarmos descrevendo o plano astral. Então o fato de nós não falarmos nessas colônias, nesses tratos espirituais com desencarnados, não quer dizer que isso não exista, esse não é o nosso trabalho, porque se nós ficarmos falando disto, vocês não vão além disto, então isso a gente dá por descontado, não é? que nenhum de nós vai ficar no plano astral, vai ficar no plano mental, porque a gente já percebeu que tem outra meta, que a nossa meta é ir ficando consciente da mônada, nossa meta é ir ficando consciente dos nossos níveis mais profundos. É uma questão de nível de trabalho. Não é que uma coisa seja errada ou outra seja certa. É uma questão de nível de trabalho. Para quem precisa de uma coisa, encontra uma coisa. Quem precisa da outra, encontra outra coisa. E esta pessoa pede indicação de uma leitura sobre este assunto. Então isto foi um dos primeiros livros que nós publicamos, chama-se A Morte Sem Medo e Sem Culpa, ali esse processo está mais ou menos descrito. E esta mesma pessoa pergunta se nós não estamos perdendo tempo em ficarmos lidando com as coisas externas na nossa vida, quando sabemos que a vida é outra e que o destino nosso é outro. Bem, nós podemos visualizar certas coisas, mas não podemos negar que muitos têm um karma material para resolver. De forma que enquanto existe uma vida kármica, esta vida kármica tem que ser desenvolvida, esta vida kármica tem que ser resolvida. Agora, o fato de haver uma vida kármica, o fato da pessoa ter obrigações kármicas compulsórias, que ocupam seu tempo, ocupam sua energia, etc. Obrigações que elas fazem quase por dever, depois que amadurecem nem fariam mais essas coisas, mas criaram aquelas situações em etapas anteriores e hoje encontram-se com situações kármicas para serem resolvidas. Isto não impede a pessoa de paralelamente fazer um outro processo, de fazer um processo mais avançado. Não impede, de forma que quem está fazendo uma vida kármica pode não estar perdendo tempo, ela está saudando débitos kármicos e, inteligentemente, não é, tratarmos dos assuntos sem deixar de tratar da única coisa necessária. Porque a única coisa necessária é bem diferente. Então nós podemos tratar da única coisa necessária, que é a busca do nosso contato interno, que é buscar compreender qual é o próprio caminho, isto é a única coisa necessária. E a vida kármica não precisa impedir que isso aconteça. Então uma coisa é a vida kármica do indivíduo e outra coisa é ele não perder tempo enquanto está cumprindo o seu processo kármico. Ele não precisa perder tempo. Ele paralelamente vai desenvolvendo outras coisas. Ele paralelamente vai tomando consciência de outras coisas, não? Criando um karma futuro diferente. Ou vai dissolvendo o karma que já criou. E uma pessoa pergunta, qual é o sentido de continuarmos a semear e a construir sabendo que haverá uma grande purificação material sobre o planeta. Olhe, por mais vasta que possa ser uma purificação sobre o planeta, por mais vasta, isto não impede, não exclui que nós ficamos plantando as sementes para épocas futuras, para vidas futuras, para uma humanidade futura. Então, se nós sabemos não, que certas coisas estão completamente comprometidas, nós podemos, naqueles setores, agir como se não estivesse comprometido, porque isto fica registrado na alma das coisas e fica uma semente para etapas futuras. De forma que o mundo pode estar pegando fogo. Nós vamos viver como se o mundo não estivesse pegando fogo. Porque nós estamos lidando com a alma das coisas, não estamos lidando com a fogueira do mundo. Nós estamos lidando com a alma das coisas, com a alma dos seres humanos, com a alma animal, com a alma vegetal. E com a alma mineral então nós estamos lidando com a alma desses reinos e não com o que está se passando no mundo claro que nós estando lidando com a alma desses reinos vai nos caber em certos momentos preservar coisas que não devem se desintegrar que não devem morrer e o plano evolutivo e o, a própria alma do reino vai saber o que fazer disso não? Então, nós sabemos que o reino humano está em juízo e nem por isso vamos deixar de ajudar uma alma que quer evoluir. Porque enquanto aquela alma quer evoluir, ela tem um caminho, embora ela esteja em juízo. Mesma coisa um animal, mesmo uma planta ou um mineral. Então, nós temos que lidar com as coisas vivas, porque elas estão vivas. Enquanto elas estiverem vivas, ali está acontecendo um processo evolutivo. Não importa o que esteja acontecendo no mundo. E uma pessoa pergunta o que é transmutação. O que nós chamamos de transmutação é uma troca de mônadas no indivíduo. Esta troca de mônadas se dá... Quando a mônada que está no indivíduo tem uma tarefa interna a desenvolver, e isto é mais importante para ela do que prosseguir uma experiência no plano físico, encarnada nos corpos físicos. Então, se aquela mônada tem uma tarefa superior a desenvolver, então ela cede os corpos para uma outra mônada que tenha uma tarefa importante espiritual para resolver aqui então é uma troca de mônadas porque aquela mônada que entra aquela mônada que vem já entra em corpos adultos em corpos formados em corpos que têm já um ambiente material e humano pronto, preparado para aquela mônada que entra chegar, fazer o seu trabalho e depois sair. Isto dentro do processo das mônadas é uma grande economia, porque se certas mônadas têm muito claro o que elas têm que fazer aqui e não têm necessidade de outras experiências aqui, para elas é muito mais simples, muito mais econômico encontrar corpos já prontos. Porque aí não precisam estar no útero materno, no que é uma coisa, para certas mônadas, muito difícil. Para certas almas, hoje, quase impossível de suportar. Então, a mônada vem, já encontra os veículos prontos, preparados e com o ambiente já externo, tudo preparado. De forma que isto é uma grande economia e isto possibilita que muitas mônadas que têm até dificuldade em passar por períodos de infância, adolescência, toda esta perda de tempo para uma alma evoluída, para um ser evoluído, porque ele vem só para fazer um trabalho, na hora do trabalho, tudo que se passa antes é uma perda de tempo. É uma questão de confecção de corpos, de coisas de corpos, não? Então esta lei da transmutação, quando agora está muito mais ativa, isto vai possibilitar que a gente tenha encarnações mais curtas, embora o corpo fique aqui muito tempo com outras mônadas encarnadas nele. Então, quando os corpos já estão educados, disciplinados, válidos para continuar uma experiência, então não há porquê sepultar aqueles corpos ou cremar aqueles corpos. A mônada sai e eles são usados por outra bônada. Isto é o que nós chamamos de transmutação. Existem corpos que são muito flexíveis para isto. Então, nesses casos, esses corpos podem ser cedidos várias vezes. Eu conheci um indivíduo que era o quinto que ocupava aqueles corpos. Antes dele, quatro já tinham ocupado, feito o que tinham de fazer e desencarnado. E ele era o quinto que ocupava aquele corpo. E ficou naquele corpo cinco anos esse indivíduo não viria para ser gestado, para passar nove meses. Não tem tempo para isso dentro da sua trajetória cósmica. Então entra num corpo disciplinado. Disciplinado porque um corpo para receber uma outra mônada tem que ser muito flexível. Porque cada mônada tem a sua energia. Cada mônada está num raio. Então se um corpo está com uma mônada de um certo raio, ele vai ser cedido para uma mônada de um outro raio, e o corpo precisa ser muito flexível para suportar isto e para se adaptar àquela outra energia. Mas há corpos que se prestam para isso, outros não, não se pode nem tentar, mas há corpos físicos que se prestam para isso. E hoje se está usando bastante esse processo. E se vai usar mais ainda quando a situação crítica começar a se estender. Porque quando a situação crítica se estender, vai haver seres que devem ser trasladados sua parte interna, sua parte sutil. E os corpos podem eventualmente ser tomados temporariamente, por exemplo, por mônadas lemurianas Mônadas lemurianas são mônadas muito fortes, que passaram por períodos na Lemúria, na antiga Lemúria, então para elas um dilúvio universal é uma brincadeira, porque elas estão habituadas com isso, elas já passaram pela Lemúria. Então, à medida que esta situação se amplia, essa lei da transmutação vai ser providencial, porque eventualmente nós podemos estar preparados em consciência, mas podemos, um, por algum motivo, não precisar estar aqui em certos momentos. Aí o corpo pode ser cedido, se o corpo é disciplinado, se o corpo é adaptável e principalmente se o corpo é forte para suportar a energia de uma outra mônada e se desincumbir de um outro processo. Mas este assunto da transmutação, é bom que a gente tenha notícia dele assim por alto, porque assim a gente tem mais conhecimento. E à medida que nós vamos encontrando daqui para diante pessoas que fazem grandes transformações, nós não estranharmos, porque pode ser que esteja ali dentro um outro ser, que não aquele que a gente conheceu. Mas em geral... Quando se dá essas mudanças, quando se dá essas transformações, a mônada que entra é sempre mais evoluída do que aquela que sai. De forma que a mônada que entra vai saber lidar com aquilo que é a vida material, a vida humana ou as circunstâncias do outro. Não vai haver nenhum problema, porque a mônada que entra, que transmuta, é sempre mais evoluída. E ela sabe com o que ela vai ter que lidar. E uma pessoa diz que o pai, que está com 95 anos, não está conseguindo se retirar do corpo. E como se pode fazer para ajudá-lo? Porque já aconteceram todos os sinais da morte... Quem está assistindo já viu que as três etapas da morte estão presentes, mas ele não consegue desencarnar. Então, a gente não está autorizado a fazer eutanásia, é? nesses casos? Porque até o último momento em que uma pessoa está encarnada, ela está aprendendo alguma coisa. Se ela não estivesse aprendendo nada, o espírito já teria saído. Se o espírito continua, é porque alguma coisa aquele indivíduo está aprendendo. E nós não sabemos o que é, porque não temos a visão do coração do outro, nem a visão da alma do outro. Então, enquanto o indivíduo está encarnado em agonia ou não, com todos os sinais da morte ou não, se ele está encarnado, é porque alguma coisa ele ainda está aprendendo. Nós teríamos que saber... Liberar a pessoa internamente, liberá-lo. Porque há muitas pessoas que têm dificuldade em desencarnar porque se preocupam com aqueles que vão ficar. Há pessoas que se consideram muito indispensáveis, no bom sentido, e acham que se ela desencarnar, que vai criar situações muito difíceis. Essas são pessoas que se julgam indispensáveis. Quando chega a hora de cada um de nós, é só ir sem preocupação nenhuma, porque tudo vai se resolver. Coisas vão se resolver porque nós não estamos. Se nós ficássemos, não seriam resolvidas, compreende? De forma que não tem medo nenhum de deixar nada aqui quando chega a hora de ir. Pelo contrário, se chega a hora de ir, e a gente continua, está impedindo que certas coisas mudem, que certas coisas se transformem, que certas coisas sejam de outro jeito, que as pessoas façam experiências sem nós, que são diferentes as experiências, sem a presença de uma pessoa. De forma que, quando uma pessoa tem dificuldade de desencarnar, possivelmente ela está se preocupando com aqueles que ficam. Então, internamente aqueles que vão ficar, devem liberá-lo internamente. Devem liberá-lo. Muitas vezes, podemos dialogar com a alma. Fale com a alma. Fale com a alma. Porque, de alguma forma, a alma escuta. Então, não se vai dizer para uma pessoa, não, olha, pode ir, porque nós vamos ficar muito bem aqui. A pessoa vai ter um problema psicológico antes de de se liberar, vai complicar mais a pessoa mas para a alma dele não para o corpo que está ali ouvindo, com a alma dele você pode conversar, e você pode dizer à alma que ela siga o seu caminho, que a morte não é o fim que não há separação, converse com a alma do indivíduo porque se a alma sintoniza com essas leis ele queira ou não queira, a alma se desprende. Mas aí precisa que vocês conversem com a alma do indivíduo. E com a alma do indivíduo, nós conversamos internamente. Conversamos mentalmente, não, é? não precisa falar. Porque falar atrapalha um pouco. Quando você põe uma coisa em palavras, já começa a complicar. Então você fala com a alma internamente. Você manifeste para a alma o seu desapego. Porque aí a alma também vai compreendendo. Tudo é uma questão de fazer as coisas com amor. É claro que uma pessoa que está ali para desencarnar, você não vai dizer para ela, pode ir, porque ela acha que ela está te dando trabalho. É a primeira coisa que ela vai pensar. Então você fale com a alma dela, porque a alma está no outro plano e a alma tem condições de sair a hora que ela tiver as coisas mais claras. Agora, isso precisa ter muito cuidado para não ser um pedido da nossa parte. Mas para ser simplesmente um esclarecimento e não um pedido. Não um conselho da nossa parte, porque as almas sabem o que fazem. Não é pedir que ela saia. É dizer, olha, nós te liberamos, nós estamos liberados. Enfim, tem um jeito aí de falar com a alma de forma que fique tudo claro, tudo esclarecido. Não precisa se envolver com quem está ali, que em geral é coisa muito complicada. Aliás, isso é uma coisa que nós já devíamos estar fazendo há muito tempo, não? Quando temos dificuldade com alguma pessoa, começar a tratar com a alma do indivíduo. Se nós fizéssemos isto, as coisas seriam muito mais simples. Mas a gente esquece disso e acaba ficando em nível de personalidade. E a pessoa pergunta, por que, que aqui não se come ovos nem queijo, que não é carne? Uma das razões pelas quais nós não comemos produtos como ovos, queijo, etc. É porque esses produtos vêm dos animais e eles contêm vibração animal. E o ser humano tem uma certa dificuldade para se retirar da vibração animal, então se ele come produtos animais, ele confirma nele a vibração animal, mesmo que seja ovo ou queijo, ele está confirmando nos corpos dele a vibração animal, então ele está procurando sair completamente do reino animal, o que não é simples, porque nós estamos num corpo animal, o corpo humano é um corpo animal. Então nós estamos num corpo animal. Então para nós já não é simples. Sair da vibração animal. Por causa do corpo. Agora se este corpo é alimentado. Com produtos animais. Aí que a vibração animal. Tem mais dificuldade. Para ser transmutada. Isto é um motivo bem. Simples e prático e compreensível. Mesmo porque. Os vegetais e as raízes têm tudo aquilo que nós precisamos. É só nós sabermos usar e termos uma atitude correta diante deles. Que aquilo tem tudo o que a gente precisa. A pessoa diz. Sabemos que a transição da Terra já começou. E existe alguma previsão de tempo... Para que o eixo se incline, o eixo já está se inclinando. E os cientistas já observaram que já se inclinou alguns centímetros. Acontece que este eixo está se inclinando tão lentamente que não se percebe. Precisa de aparelhos de muita precisão para ver que este eixo está se inclinando. Isto se sabe que o eixo não vai se inclinar de uma vez. Ele já está se inclinando há algum tempo e chegando num certo momento, aí pode ser que haja um, uma inclinação mais violenta, mais rápida. Até agora, até este momento, tem havido uma assistência e uma vigilância permanente por parte daquilo que nós chamamos de engenharia sideral. Essa engenharia sideral está presente não? e tem dado toda assistência a esse processo da Terra. Dependendo de como a humanidade for desenvolvendo esse período de transição, dependendo do que a humanidade for desenvolvendo e terá que passar, então vai chegar um certo momento em que esta engenharia sideral vai ter que deixar a inclinação da Terra por conta das forças do planeta. Agora, dependendo da situação planetária, da superfície, não? Dependendo da situação da superfície planetária e daquilo que se tiver que desenvolver aqui, dependendo da situação, enfim... Aí pode ser que este controle se prolongue. Mas nós não sentimos mais do que estamos sentindo, a inclinação do eixo, por causa de todo este aparato que está em torno da Terra e que está mantendo a Terra em segurança. Esta engenharia sideral, isto trabalha em sintonia com as variações kármicas do planeta. Então o planeta tem um karma, a humanidade da superfície tem um karma, então esta engenharia trabalha em conformidade com esta lei kármica. Seria preciso que este karma fosse mudando, que este karma fosse se transformando para haver alguma mudança nessas perspectivas. Mas que o eixo tem que se inclinar, isto é necessário. Mesmo porque a Terra evoluindo, o ser planetário evoluindo, ele vai entrando em contato com outros núcleos cósmicos. Então digamos que nesta etapa da Terra, nesta fase da Terra, a Terra seja muito atraída por certos núcleos do cosmos. Mas a Terra evoluindo e a Terra necessitando de outras influências... Pode ser que a tensão da Terra se volte para outros núcleos do cosmos. Para onde a Terra estiver voltada, para ali, ela vai sentir a sua atração. De forma que se a consciência da Terra está em determinada área do universo, e ela muda para o lado oposto, certamente vai haver uma mudança de eixo. Porque ela está sendo atraída por um outro lado. Tudo isso existe. Então... Nesses casos de transformação física de um planeta, essa engenharia sideral está sempre muito presente. Agora, esta mesma pessoa pergunta se todos os que ficarão aqui ou se todos aqueles que estarão aqui serão transmutados. Bem, isto é uma coisa que precisa ver caso por caso. Há seres que se retirarão para os planos internos até que passe esse processo da superfície. E há outros que ficarão durante o processo para servir ou para passar por certas experiências. Agora, esta pessoa está perguntando como é que o novo código genético funciona nesta situação. O novo código genético é colocado na consciência do indivíduo. Não tem nada a ver com a situação física dele. O novo código é colocado na consciência. Então o indivíduo esteja encarnado ou esteja desencarnado, ele pode ser tocado na consciência com uma nova luz, com uma nova diretriz, com um novo código, enfim. Esse novo código prevê uma outra forma de procriação, por exemplo que vai ser implantada com o tempo, muito lentamente, não prevê isto. E já há sinais no corpo físico das pessoas que isto está acontecendo. Isso está acontecendo na consciência, mas os corpos físicos já estão dando sinais. Por exemplo, nós ouvimos outro dia que os espermatozoides masculinos estão... Diminuindo 2% ao ano em quantidade. O que quer dizer isto? Quer dizer que daqui a pouco os espanotosórios não vão ser mais necessários. Então uma coisa desta não entra em funcionamento de repente. Nós todos estamos passando já por um processo de modificação, de transformação. Que diz respeito a uma futura situação. Futura situação. Então se esses espermatozoides masculinos estão diminuindo a cada ano, é sinal que a reprodução vai ser de outro jeito, que isto não vai ser como agora. Então alguns sinais já estão aí, mas isto praticamente não influi. Praticamente não pesa tanto, mesmo porque as pessoas estão tão distraídas com coisas sem importância que nem notam estas coisas. Ninguém está sabendo destas coisas porque estão realmente muito distraídos com a vida terrestre. Os cientistas estão um pouco perplexos porque, por mais que estudem, por mais que reflitam, por mais que meditem, não conseguem descobrir por que, que está havendo isso com os espermatozoides. Estaria que eles lessem um livro espiritual, estaria tudo claro. Mas não estaria muito claro porque precisa provar. E aí na hora de provar as coisas espirituais não tem como, porque coisa espiritual não se prova. Aí temos que aguardar. E uma pessoa está perguntando como é que nós fazemos para ajudar aqueles que não despertaram e que estão como cegos no caminho espiritual. Pode haver algo que se possa fazer para colaborar com eles? O trabalho mais efetivo que nós podemos fazer é o trabalho de irradiar a energia do nosso próprio eu interno. Isso é o trabalho mais efetivo. Nós estamos sempre buscando esse eu interno, estamos sempre olhando para dentro, estamos sempre... Enfocando a nossa realidade interna, não só para questões nossas, pessoais, de evolução, mas porque, se nós formos entrando em contato com aquele nosso núcleo interno, nós seremos um daqueles que estarão irradiando uma energia muito necessária para estes tempos. De forma que o trabalho hoje mais essencial. É o trabalho de radiação, porque o trabalho de radiação não envolve o mental das pessoas. Então você falar com uma pessoa, você explicar para uma pessoa, você fazer um trabalho que a pessoa veja que você está fazendo, isto tudo pode dificultar. Por causa das forças involutivas que estão controlando muitas mentes, muitos corpos astrais e físicos também. Então, essas forças sempre operam resistências. E você tem que despender energia com isso. Se o seu trabalho é irradiação, você não perde tempo algum, não perde energia alguma, ninguém nota a sua presença, ninguém te dificulta. Então, o trabalho de irradiação hoje é realmente o mais efetivo. Porque mesmo aquele que está em contradição. Ele não resiste à radiação. Ele nem percebe que está havendo um trabalho de radiação. Ele não nota, ele não percebe. De forma que hoje é o trabalho mais efetivo. E esse trabalho de radiação. Começa. Quando você já tem um certo canal formado com seu eu interno e por aquele canal vem a energia do eu superior que começa a irradiar através de você. Se você está encarnado, essa radiação é até através do corpo físico. Vocês não notaram que às vezes tem uma pessoa presente num lugar e ela praticamente não está fazendo nada, mas ali acontecendo uma coisa, ali as coisas se mantêm em ordem, ou ali as coisas estão se ordenando, se perguntar o que aquela pessoa está fazendo ela também acha que não está fazendo nada, outro dia uma pessoa me disse, eu não sei o que que fulano faz aqui, eu não respondi, tem gente que está no lugar para estar quem irradia não precisa fazer mais nada todo o resto é acréscimo que são muito necessários às vezes. Mas, então o trabalho de radiação é o mais efetivo. E quando há essa radiação, se vê logo. Porque as pessoas que entram em contato ficam harmonizadas, ficam em paz, ficam pacíficas, não brigam, não discutem. E não há nenhum trabalho físico. É só irradiação ali no lugar. Então as coisas vão de uma certa maneira, ou melhor, as coisas deixam de ir de mau jeito. Às vezes não acontece nada, mas a gente não sabe o que deixou de acontecer, compreende? Quando tem radiação. Então parece que não está acontecendo nada, mas você não viu o que deixou de acontecer ali. Que confusão seria aquilo se não tivesse só a irradiação, que parece que não é nada. Então se vê pelo resultado, se vê pelo que acontece em torno. E há certas coisas, há certos traumas, há certas coisas complicadas que se resolvem pela irradiação. Então pode ter uma pessoa bastante intrincada psicologicamente. Pode chegar uma pessoa com muitas dificuldades. Ela entra num ambiente onde tem alguém irradiando... Todas as dificuldades dela vão desaparecendo, vão diluindo, sem ninguém tratar disto. O caminho é o caminho da irradiação. Agora, se você consegue compreender as coisas psicologicamente, é claro que vai facilitar o trabalho de irradiação. Vai facilitar, mas a gente não está contando com isto, nós estamos contando é com a irradiação, porque a irradiação dissolve qualquer coisa. Então chega uma pessoa complicadíssima, que levaria anos de análise. Se ela está sob uma irradiação, não se sabe o que pode acontecer ali, ocultamente. Então é muito necessário, principalmente num grupo espiritual, que a gente tenha consciência desse trabalho, da irradiação. Não é que a gente vai irradiar quando quiser, não. Porque você pode estar irradiando, por exemplo, as suas manias... É? vocês dizem, aqui eu vou começar a irradiar você irradia o material que você é se você é muito emotivo você começa a irradiar emotividade se você é muito mental você começa a irradiar farpas farpas, verdadeiras setas que machucam os outros no plano da irradiação então, cada um de nós tem esse trabalho de irradiar mas é o eu interno que radia, é o eu interno que faz esse trabalho. Então nós temos que nos ocupar é de fazer este contato. Temos que nos ocupar é de entrar em contato com esse eu interno. É de considerar a existência desse eu interno. Porque se você considerar a existência dele, ele começa a emergir. Ele começa a usar esse canal que você se tornou. E aí começa o trabalho de radiação, que para nós é inconsciente. Como que vocês podem saber o que estão irradiando e como estão irradiando? E como que vocês podem ver o efeito da irradiação? Isso é um trabalho meio inconsciente, é um trabalho oculto, mas ele é muito efetivo. E nós, para sermos instrumentos para isso... Teremos que ter realmente essa disposição, esta determinação de fazer este contato. Porque na hora que este contato se faz, a partir daí você está irradiando. Mesmo que não perceba, que não saiba e tudo isto. Tem uma característica que é a humildade. É a humildade. E antes de nós reconhecermos que estamos irradiando... Passa muito tempo, porque aquele que é realmente humilde não acredita nisso. Aquele que é humilde acha que ele não está servindo para isso, o humilde. E é esse o que é mais irradiante, porque se ele acha que ele faz, que ele é, que ele chega ali e resolve, isto tudo ele está irradiando outras coisas, não? mas não isto que é a harmonia, isto que é o quarto raio, evoluído, avançado, bem compreendido, o raio da harmonia, o raio da beleza, o raio da arte, então o indivíduo está fazendo isto, mas ele mentalmente não, não está afirmando isto e nem orgulhoso por isto, porque ele sabe muito bem que isto é um trabalho da alma, que isto não é um trabalho do ego, e que às vezes a alma precisa trabalhar bem escondido para não ser inibida. Pois não. Isto, ela está dizendo o que acontece quando nós chegamos perto de certos animais e nos acalmamos, né como se ele tivesse um poder de nos acalmar. Leve em conta que os animais, em geral, não pensam que a maioria desta agitação das pessoas é por causa da mente, é a mente agitada, o animal não tem a mente agitada, porque o animal tem uma mente embrionária, tem uma mente em formação, então o animal não tem uma mente agitada, por mais que o animal seja rápido, lépido, se movimente, ele não agita, porque a mente dele não é agitada, é uma questão da mente, então, como o animal não tem a mente agitada, onde ele chega, em princípio, ele acalma. Agora, os animais estão a serviço também. Há certos animais que absorvem as nossas vibrações, que absorvem, em outras palavras, a nossa agitação. E eles se encarregam de transmutar. Então, há pessoas que chegam perto dos animais e elas se sentem aliviadas. Então parece que o animal as acalmou. Os animais absorveram aquilo que ela não estava transmutando e eles transmutam. Como os animais não têm ainda uma mente desenvolvida, os animais têm o plexo solar desenvolvido, os animais têm a parte instintiva desenvolvida. Em geral, os animais transmutam o que nós irradiamos do diafragma para baixo. Então, os animais ficam com o trabalho mais pesado. Os animais vão transmutando aquilo que do diafragma para baixo você emite. Então, eles ficam com o trabalho mais pesado. Do diafragma para cima, existem outras formas não, de transmutação que nós podemos aprender a fazer. Bem, não seria uma coisa... Digamos, amorosa, você ter os animais só para eles transmutarem em sua casa. Isso não seria amoroso, né? Porque nós teríamos que ter os animais que nós temos possibilidade de cuidar bem. E não temos os animais como instrumentos para alguma coisa. Que isso a humanidade faz normalmente. Então, nós temos uma outra postura junto ao reino animal precisa que a gente tenha os animais para ajudá-los a evoluir, tem que mudar a postura, não vamos encher uma casa de gatos, encher uma casa de cachorros para que a casa fique limpa de certas forças, isso não seria amoroso, o reino animal tem uma alma e a alma do reino animal os dispõe aonde eles têm que ir, nós teríamos que estar disponíveis para servir ao reino animal. E a alma dos animais coloca aqueles que devem estar perto de nós. Os animais já são bastante úteis para nós. Nós teríamos que tê-los um pouco, não como coisas tão úteis, tão utilitárias. Mas vimos nos lembrar que eles estão aqui para nós os amarmos, ajudarmos a evoluir. E esta mesma pessoa pergunta se existem seres resgatáveis dentro da grande massa humana. A informação que nós temos é que para efeito de receber o um novo código genético, é só 10% da humanidade que está disponível. O novo código genético é colocado em 10% da humanidade. Isto é uma quantidade que pode diminuir ou pode ampliar, pode aumentar. Agora, esses 10% resgatáveis, isto é, que podem fazer um desenvolvimento dentro de uma evolução superior, claro que esses 10% resgatáveis estão distribuídos pelo mundo. Onde quer que vocês cheguem, vocês encontram seres resgatáveis. Aqueles são os seres que são depositários do novo código genético.